0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Bernardo Woloch y de la Comodidad del Hogar le damos la bienvenida a la segunda temporada del Semanario, un podcast de búsqueda. Mientras el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo vienen endureciendo la respuesta contra la delincuencia juvenil con leyes aprobadas en el anterior periodo de gobierno y con la nueva ley de urgente consideración, del Poder Judicial se toman medidas que parecen ir en sentido contrario a causa de la disminución de infracciones cometidas por menores. Es así que la Suprema Corte de Justicia decidió recortar a la mitad los juzgados de menores ante la caída de delitos. Para hablar de este tema estoy con Victoria Fernández, que es periodista de búsqueda, editora de Información Nacional y además cubre judiciales. ¿Cómo estás Victoria?
1: Muy bien Bernardo, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, ¿cómo te da el tiempo para cubrir esos eh, tres roles en búsqueda?
1: Eh, bueno, es, es, es desafiante la parte de combinar la edición con la redacción y la cobertura de un tema este, requiere un poco más de organización, pero bueno, la llevo bien, la llevo bien.
0: Y además está haciendo un máster en Historia, ¿verdad?
1: Estoy haciendo... No, la carrera de grado, en realidad, de historia, sí. En Humanidades. En Humanidades, sí, sí, sí. Este 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 semestre que estuvimos haciendo por Zoom me simplificó un poco la vida porque no tenía que correr de un lado para otro.
0: Bien, muy bien. Victoria, para tratar este tema, te remontaste a la reforma que se impulsó del Partido Colorado del Partido Nacional, y que fue rechazada por la ciudadanía en el plebiscito 2014. Estamos hablando de bajar la imputabilidad. De los menores, sí. Exactamente, de los menores. Y también hace referencia a la ley que se aprobó mientras Bonomi era ministro del Interior que agravó las penas a los menores de edad. Te pregunto esto para que, antes de meternos en la nota, le podamos dar un poco de contexto. ¿Qué son estos dos hitos que, que destacás? Sí,
1: bueno, justamente este, decidí empezar la nota con un poco de, de, de contexto, porque de antecedentes, digamos, porque... La verdad es que la, la preocupación, digamos, por la, lo que se llama delincuencia juvenil, o sea, por los delitos que cometen los menores de edad, es algo que viene desde hace muchos años y suele verse como que es un foco de, del problema, o sea, como que como que son un, un factor relevante dentro del problema de la inseguridad de inseguridad que tiene el país. Y, sin embargo, los datos en los últimos años parecen mostrar lo contrario. Por eso me pareció interesante repasar que esto viene de hace tiempo. Este, Bueno, justamente como vos mencionabas, en 2014... Este, una reforma que era promovida, eh, bueno, fue apoyada por algunos sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional, y promovida sobre todo por, por Pedro Bordaberry que bueno, que finalmente no, no obtuvo todos los votos para, para ser aprobada, pero que proponía justamente bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Antes de eso, en, do, en una ley que fue aprobada a fines de 2012 y promulgada en 2013, este, que fue impulsada por, por, por el ministro por el entonces Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, este, agravó algunas penas para los menores de edad. E incluso años antes se habían tomado otras medidas este, apuntando a, a esa población. Y ahora, con la Ley de Urgente de Consideración, también se aprueban este, normas que endurecen eh, tanto las penas como la respuesta en general a, a los delitos cometidos por, por menores de edad.
0: Eso lo destacás para demostrarlo para decir que no, no tiene que ver con tintes políticos?
1: Bueno, sí, justamente eso me, parece, me, me pareció interesante que, que quedara claro, que, era, que es algo que, que todos los partidos políticos eh, lo han visto como una preocupación y han querido tomar medidas tendientes a, a un endurecimiento de la respuesta a, hacia esa población. Me parece interesante y, y que era importante destacarlo porque ahora lo, los, los cambios que propone la LUC, la Ley de Urgente de Consideración en ese sentido, han recibido muchas críticas, han ha sido polémicos. De, desde distintos ámbitos. Sin embargo, vienen, vienen en línea con medidas que ya se han tomado en, en gobiernos anteriores. También es interesante decir que la, la ley que agravó las penas en ese momento, este, que fue aprobada durante el gobierno del Frente Amplio, también tenía críticas internas dentro del Frente Amplio. Por eso yo mencionaba que fue, fue, fue impulsada por el Ministerio del Interior, pero por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social estaban en contra de esa norma. Entonces no es, que, no es que fuera unánime, no es que este tipo de medidas reciban un apoyo unánime dentro de los partidos. Siempre generan polémica.
0: Bien, el Ministerio de Mides de Arismendi y Bonomi tuvieron varios chispazos durante... El periodo de gobierno pasado. Sí, total. Te iba a preguntar, las infecciones panales cometidas por los menores, recién decías, fueron bajando con el paso de los años. En la nota decís que en 2014 hubo 1.025 y en el 2019 541.
1: Claro, sí, sí, bajaron a la mitad. ¿Se
0: sabe por qué bajaron los delitos?
1: Bueno, esa es una pregunta interesante justamente que nosotros, eh, con, justo con Daniel Lema, que, que cubre Mides, Ministerio de Desarrollo Social, eh, tratamos de responder hace unos meses en una, en una nota que hicimos, que salió publicada hace un par de semanas en búsqueda eh, justamente porque notamos ese fenómeno a partir de la discusión este, de la LUC en el Parlamento se hablaron de estas cifras y nos llamó la atención y consultamos a varios especialistas y personas que están involucradas en, 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 este, en ese trabajo con, con menores de cuál era la explicación y bueno y la verdad que lo curioso fue encontrarnos con que no está muy, nadie sabe muy bien eh, cuál es la causa eh, hay hipótesis pero realmente no hay ningún estudio ni a nivel del Estado ni a nivel de la universidad que dé cuenta de cuáles cuál son las causas que explican que mientras eh, otro, otro, otro tipo de delincuencia crecen, aumentan otros delitos cometidos por adultos, en el caso de los menores eh, bajaron. Eh, lo que muchos, este, digamos la hipótesis más general es que bueno, a veces es raro porque estamos acostumbrados a que ciertas cosas no funcionen, pero en este caso dicen, bueno, quizás aquí tengamos un ejemplo de éxito de las políticas sociales que se aplicaron durante los últimos años, durante los últimos este, periodos de gobierno enfocados en esta, en esta población. Esa es una posibilidad, pero la verdad es que no está estudiado eh, para poder decirlo con certeza. Bien,
0: perfecto. Para ir un poco más al contenido principal de la nota, luego hace un poco de contexto e historia, hablaste con la presidenta de la Corte, Bernadette Minbiel. Y te dijo que solo se mantendrán dos de los cuatro juzgados de adolescentes que hay en Montevideo. ¿Por qué? ¿Qué te explicó?
1: Bueno, justamente este, a partir de este fenómeno que nosotros habíamos observado, de, de, de esta caída, aparte es una caída sostenida de los delitos, este, no es que suben claro. y bajan, suben y bajan, sino que en, los últimos, en la última década han ido bajando de forma casi constante. Lo que me explicaba la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es que, eh, hoy en Montevideo hay cuatro juzgados especializados, viste que los juzgados se especializan en diferentes materias. Hay cuatro dedicados a adolescentes, que son los, los delitos cometidos por menores de edad. Eh, un tema importante este, para aclarar, Bernardo, es que hablamos de los juzgados eh, de Montevideo, porque en el interior no hay juzgados especializados en adolescentes. En el interior lo que funcionan generalmente son juzgados multimaterias, que es que atienden varias materias, por ejemplo, penal, este, familia y adolescentes. Por eso es que hablamos solamente de los de Montevideo. Bien. Bueno, la, la Corte, viendo que cada vez hay menos delitos cometidos por menores, o sea que la cantidad de asuntos que llegan a esos juzgados son cada vez menos, entendió que, digamos, que ya no, no se justificaba tener cuatro juzgados y eh, decidieron recortarlos a dos. Van a mantener dos de adolescentes y los otros dos los van a, a convertir en una materia que se llama familia especializada, que trabaja con casos de violencia doméstica o con casos de cuando se vulneran derechos de, de menores también, que son eh, temas que han tenido en realidad un aumento de asuntos en los últimos años, mientras estos caen, entonces es como una redistribución de recursos.
0: Exactamente, parece una mirada un poco lineal, disminuye un, un tipo de delito y aumenta otro tipo de delito, entonces le dedico eh, más recursos al otro delito que aumenta. Exacto. Ahora, me imagino que eh, provocó algún descontento en abogados defensores ¿O que va a generar algún descontento? ¿Qué, qué, ¿Qué te dijo la otra parte, la otra cara de esta manera? Bueno,
1: justamente, este como vos bien decís, a veces las cosas no son tan lineales y no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Eh, yo, por ejemplo, en la nota consulto a un defensor eh, público, que son los defensores este, que trabajan dentro del Poder Judicial, generalmente para, la gente, para las personas que tienen pocos recursos, se conocen comúnmente como defensores de oficio y que trabaja con menores y él me planteaba Bien. que, bueno, que en realidad a partir de algunas modificaciones que se hicieron en 2000, a fines de 2017 cuando se aprobó el Código del Proceso Penal que el Código del Proceso Penal en realidad aplica a adultos pero el proceso que aplica para los niños, que está para los niños niños y adolescentes, que está regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se lo ajustó para que fuera más parecido al proceso de adultos y a partir de eso que pasó a ser un proceso oral eh, a través de audiencias él lo que me explicaba es que eh, la cantidad de audiencias que tienen que hacer los jueces de menores aumentaron muchísimo. Entonces él planteaba, por ejemplo, que el hecho de que haya menos delitos no significa que tenga menos trabajo. Y entonces él pensaba, que, él piensa que reducir la cantidad de juzgados de menores lo que va a hacer es que los que queden se vean saturados. Y lo que pasa con eso es que la agenda de los jueces obviamente es finita. Entonces si tú tenés muchas audiencias, a vos te puede pasar que en vez de eh, agendarte una audiencia para dentro de dos o tres días la tenga que te toque dentro de uno o dos meses, por ejemplo, porque esos juzgados están saturados. Era uno de las de los temas que él veía como problemáticos a partir de esta decisión.
0: Pero, sin embargo, también eh, hay menos internados respecto a la cantidad de menores. ¿Eso no es también un número que signifique que los juzgados tienen menos trabajo? Bueno,
1: justamente la, la caída en delitos también tiene un, este, este otro dato que, que se complementan y que, digamos, confirman la tendencia de que los menores recluidos en los centros del INISA, o sea, a veces incorrectamente decimos, o de forma un poco imprecisa, presos, pero en realidad es, este, es que se los interna en centros de INISA. Exacto, en centros del INISA. También bajó mucho, te creo que tengo el dato por acá, este de que ahora sí, en la actualidad hay menos de 300. cuando llegó a haber, por ejemplo, en 2013, 900? O sea que realmente eh, se redujo mucho ese número. Eso también claramente en principio parece confirmar que, como decís tú, que pareciera que estos juzgados realmente tienen menos trabajo. Pero de vuelta, eh, el nivel de, de aumento que pudo haber tenido, por ejemplo, en cantidad de audiencias a raíz de las últimas modificaciones, bueno, eso sería también interesante quizás cuantificarlo de hecho me parece interesante para seguir este tema también hablar con los jueces de menores que es algo que no, que no lo hice para esta nota para ver también ellos cómo cómo ven la medida si Bien. ellos efectivamente entienden que tienen margen este, o si se verán saturados. Lo que pasa es que todavía la medida está en fase de implementación.
0: Eso te quería preguntar, ¿es una decisión tomada, como quien dice?
1: La decisión es tomada, pero todavía no fue eh, ejecutada, digamos. Entonces también quise dar un poco de tiempo para, para, hacer, para seguir ahondando en este tema. Pero la decisión ya está tomada, fue tomada por la, por la Suprema Corte en, en, entre todos los ministros.
0: Perfecto. Recién decías el número de los internados en los centros del INISA, que es el Instituto, el Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente. Sin embargo, en la nota le das un giro que estuviste conversando con el Comité de Derechos del Niño de Uruguay y la Organización Mundial contra la Tortura que le transmitieron a la Suprema Corte de Justicia preocupación por la situación de los adolescentes eh, privados de libertad. En el contexto, por supuesto, de la pandemia y el coronavirus que estamos viendo, ¿qué es lo que le está preocupando a estas dos organizaciones?
1: Bueno, justamente ellos a fines de mayo tuvieron una reunión, estas dos organizaciones, con la Suprema Corte, eh, para plantearles esta preocupación que vos mencionás, lo que en, en realidad en la, la, siempre se ha hablado mucho y ha estado en discusión y en, en, en el debate público, eh, la, las condiciones de reclusión de los menores, al igual que pasa con los adultos, que en las cárceles todos sabemos que hay condiciones a veces inhumanas, también se, se ha planteado con, con los menores. Entonces, la, la, estas organizaciones están especialmente preocupadas en este momento debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, porque entienden que en este contexto eh, los jueces deberían considerar los riesgos sanitarios y eh, acudir a medidas alternativas que no eh, impliquen necesariamente la internación. Eso también es un problema que es largamente debatido en Uruguay, de que se supone, sobre todo con los menores, que las medidas de, de reclusión tienen que ser la, la última posibilidad. Eh, no, el, no la medida por defecto. Y bueno, porque se, se, se supone que es la, una medida muy este muy extrema, ¿no? La de apartarte de tu familia, ponerte preso, aunque no es lo correcto, pero internarte en un centro, cuando realmente el caso lo amerite y cuando sea posible una medida alternativa socioeducativa es lo más deseable. Incluso
0: pones un ejemplo de que, eh, perdón que te interrumpa, es más todavía agraviante para los... Menores infractores del interior del país.
1: Bueno, claro, entonces en este contexto de emergencia sanitaria, ellos lo que le plantearon a la Corte era, es que entienden que los centros del INISA, donde, bueno, que serían las cárceles para menores, y no, acá te leo una, una de las citas de lo que ellos plantearon, no cuenta con infraestructura, recursos materiales ni humanos suficientes para cubrir las necesidades de todos los centros. Entonces, este, en este contexto, donde consideran que la infraestructura y los servicios no son lo suficientes, menos dentro de un contexto de emergencia sanitaria, entienden que los jueces están acudiendo demasiado a las medidas de privación de libertad. Y ahora, yendo a tu pregunta, eh, también plantean que, por ejemplo, cárceles hay en todo el país, pero centros de INISA no. Hay en Montevideo y creo que en algún lugar más del interior muy puntual. Entonces, lo que eso implica también es que a los menores que los, les ordenan privación de libertad o incluso como medida cautelar, o sea, antes de que, de, de, de que haya una sentencia, un juez le ordena la internación en el INISA y eso implica que además lo sacan de su departamento y de, 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 de un entorno cercano a su familia y lo envían a Montevideo, con lo cual además le, le ocasionan un, un desarraigo, y que a la familia, si tiene pocos recursos, le puede dificultar venir a verlo a Montevideo. O sea, con todo, esto es toda una, una carga extra que le implica para los menores del interior.
0: Bien, eh, hablaste con Tamala Zamudio, que pertenece al Comité de Derechos del Niño del Uruguay, que usó la palabra destierro, que parece fuerte, ¿no? Porque destierro por general es cuando una persona la obligan a irse de su país, entonces este da esa sensación. Un poco inhóspita.
1: Claro, ella planteaba justamente ese tema, ¿no? De, de, de sacarte, de tu pronto tú sos de Artigas o de Salto, y, y sos menor, o sea, hay que tener también en cuenta eso, tenés menor, menos de 18 años, y te internan, que debería ser como no, la, la última posibilidad, y además te llevan a Montevideo, eh, quizás tu familia tiene muchas dificultades y pasas meses sin verla, hay limitaciones para la circulación y un montón de, de problemas este, generados por la por la pandemia, entonces bueno, en, en ese contexto es que, es que ya lo, lo, lo menciona ¿no? Y, y es que trasladan esta preocupación a la corte.
0: Victoria Fernández, periodista de búsqueda, me queda preguntarte cómo pasaste.
1: Muy bien Bernardo, como siempre, con ganas de que volvamos a grabarlos personalmente, a los podcasts, se extraña el, el estudio de radio.
0: Me parece que va a ocurrir muy pronto, eh, me alegro mucho que has pasado bien, espero que ustedes también hayan pasado bien. No se olviden que todas estas noticias las pueden encontrar en búsqueda y que todas las semanas estaremos publicando dos episodios del semanario. Nos encontramos en un próximo pod.